0: Последнее время я замечаю, что понтуются все. И понтят по-разному, кто-то естественно, а кто-то дешево. На выкрутасы одних мы реагируем спокойно, а о других подкатывает комок к горлу, вызывающий рвотные позывы, которые бывает трудно сдержать, чтобы не изрыгнуть все наши мысли на этого пустого выпендрежника. Но когда возникает желание понтить? Где оно зарождается? Поговорим о деньгах. В этой теме они играют немаловажную роль. Что они для вас? «Деньги — это энергия», — скажет буддист. «Деньги — это ресурс», — заметит предприниматель. «Нет, деньги — это возможность», — спарирует мечтатель. «Деньги — это еда и кровь», — отрежет работник. В принципе, все говорят об одном и том же, только со своей колокольни, со своей изюминкой. «Давайте выберем что-то одно», — скажем, «ресурс». Это слово является наиболее собирательным из всех. Итак, представьте какого-нибудь человека, который уверенно делает шаги по жизни. Возьмите кого-нибудь из близких, знакомых или кумиров, можно ныне не живущих. И образно назовем его ремесленником, у которого в распоряжении оказалось немного ресурсов, например, глины. Он решает сделать небольшую поделку, после чего появляется еще больше глины. В этом случае нам не особо важно, откуда она приходит. Важен факт увеличения материала. Наш мастер создает вазу, а в кладовой обнаруживается еще больше ресурса, чем ранее. Мастер обдумывает следующий шаг и создает несколько кружек, чашек и тарелок. Другими словами, открывает маленькое производство домашней утвари. И если по какой-то причине количество материала вырастет еще раз, ремесленник уже имеет представление о будущем. А как вы знаете, представление перерастает в понимание, а понимание в действие. Но могло же произойти все по-другому. У того же обладателя материала мог случиться ступор после того, как он сотворил первое изделие. Но у него просто не возникло представления, что делать дальше с появляющейся у него глиной. А как вы помните, объём её всё растет, растет, и и вот тут-то происходит самое интересное. Здесь и зарождается желание понтить. Даже не желание, а отчаяние. Я надеюсь, вы уже представили героя второй истории, ну, того, кто понтуется и вас это бесит. Смотрите. Вот он. Идет такой весь под завязку забитый клин. Свободного места в одной руке уже нет, во второй заканчивается, можно в рот еще засунуть, на какое-то время поможет, а чуть позже все это добро попадает на одежду. Он уже полностью грязный, что делать не знает, излишки начинают пачкать пол, да и все к чему наш отчаянный прикасается. Груз только растет, его никто даже не спрашивает про глину, но он прилежно сует заслуженную порцию окружающим, друзьям, знакомым, коллегам. Чистыми не выходит никто. И все запачканные, как один, будут вспоминать нашего героя. Ну, он так-то неплох. Да вот глины всех мажет. Задолбал уже. И их можно понять. Ну, кто хочет оставаться грязным после общения? А представьте, каково ему. У него материал прет, а способностей для реализации недостаточно. А добавьте сюда культуру употребления, которая выступает каналом для ликвидации наших ресурсов, которые мы не в состоянии приумножить. Мы же не хотим быть все в глине, верно? И важным моментом является именно груз. То есть то, как мы реагируем на имеющиеся у нас средства. Для кого-то 10 тысяч рублей будет высокой психической нагрузкой, которая сбросится на алкоголь, ресторан, поход в клуб или модную шмотку. Лишь бы отделаться. А для другого это будет частью обдуманного плана, ну или шагом к цели. Поэтому рецепт понтов, причиной которых является отчаяние, прост. Груз ресурсов, помноженный на понимание своего дела, плюс включенность в культуру потребления. И если присмотреться вокруг, то дешево понтят непрофессионалы своего дела. Коррумпированные чиновники, шестерки ОПГ, завистливые управленцы низшего звена, быдлоохранники, водители и мажорики. У них просто нет понимания своего пути, предназначения, смысла жизни, если хотите. И когда в следующий раз вы окажетесь по уши в глине, не обижайтесь на глиномета. Он просто запутался и не знает, куда идти. Лучше подскажите ему направление.